0: amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Tuba Podcast. Um podcast feito por gente comum para entreter todos os afegões médios que carregam nas costas esse país. Se você quiser saber sobre o lançamento dos próximos episódios, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Tuba Podcast. Beleza, galera, então vamos lá para mais um Tuba Podcast. Hoje vamos gravar um shot aí, vou começar aqui aleatoriamente aqui com meu amigo Juan Verbanek, sem pauta, sem nada. Vamos bater
1: um papo aqui, vamos ver no que vai dar, né Juan? Fala aí. E aí, beleza? Praticantes de magia negra. <risos> e aí, meu amigo?
0: Tu tá... Mas me diz uma coisa, que a gente já confirmou come... no trago aí, né? Já tá cada um tomando uma, eu tô tomando um... uma cervejinha aqui, você tá tomando aí também, mas ninguém, ninguém com Heineken, né? Por favor.
1: Não, não, o senhor, Não, não. Né? eu tô aqui com uma cataia, a cataia aqui ela é de Luiz Alves, Santa Catarina. Ah, legal,
0: <risos> eu tô com aquela latona pretona da Bex lá, essa cerveja é muito boa, e como não é Heineken, né, tá podendo, né, mas fala aí, conta aí pra ah. gente por que a gente começou já <risos> zoando a Heineken.
1: Porra, cara, foi acho que dia 20, né, o dia mundial da sem carne, um negócio assim, né, Uhum. E a Heine que meteu lá um, Uma um, um, Uma propagandinha Com ah, aquela... Porra, como que é o lúpulo né? Ali, verdinho uhum. Uhum. E tal coisa e o um Mundial Sem Carne, cara. Tu tinha que ver os comentários. <risos> a maioria do pessoal, Mano, vamos comemorar esse dia importante. sem Heineken. Caralho, a...
0: sem Heineken. E você viu que fizeram um comparativo da, da última, de uma última campanha dele que teve eu acho que 700 comentários. Aí foi ver esse, tava acho que com 23 mil comentários. Um negócio assim, cara. Aí, caralho, a galera protestou em massa. Vamos fazer churrasco sem Heineken é um é para sempre sem hashtag para sempre sem Heine, que os caras estavam colocando não era nem o um dia velho cara mas que necessidade de lacrar que a galera tem nessa né, galera do Marte mas dessa não deu muito é certo absurdo. né cara
1: é absurdo. ano passado ano passado retrasado não foi ano passado verdade e teve carnaval ainda ano passado né isso isso teve, teve carnaval porque Sim. o Dória
0: queria ganhar uma grana né aí não não deu para cancelar Aí fudeu
1: nós. Mas, cara, teve uma... A a Amistel, né? Eu eu, eu fui o único que me revoltei com esse tipo de coisa. Porque aí que eu comecei a entender como que funcionava o cancelamento, né? E eu... Cara, toda vida eu tomei Heineken... Perdão, Amistel. Cara, já tô louco, já. (risos) <risos> Falei errado. É, a Mistel, a Mistel ela tava com uma propaganda com o Pablo Vittar lá e um travesti gordo. não sei como que 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 era coisa. pira lá. Para carnaval e coisa arada, parada LGBT. E, cara, o pessoal, assim, tipo, a maioria que toma a Mistel, toma, toma cerveja? Cara, é o nosso público, velho. E o ca- os caras, assim, estão nessa lacração. Não que o pessoal ali, ali de esquerda não toma cerveja, acho que deve tomar, né? Não sei.
0: Eles é, estão
1: matando é no cu, cu imagina cerveja. <risos> <risos> não, isso é verdade, cara. Porra, é uma, uma vontade de querer lacrar, né, cara? Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo, cara. Não, não e, antes, e antes que fala assim,
0: nossa, estão tá sendo homofóbicos não sei o quê. Não, não é não, cara. É que nem... Eles, eles têm essa, 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 essa pecha de qualquer coisa que... A gente vai criticar o trabalho que nem o Pablo Vittar, que é uma bosta. Aí falar ah, isso é homofobia. Não, não é homofobia, cara. É que tu é ruim pra caralho, velho. Tu é ruim pra caralho. Eu não Exato, quero nem saber. O, ó, um dos, dos caras que eu acho mais foda na música, velho por coincidência, são dois viados, cara. Fred Mercury é um dos que eu, é, é o que eu acho mais foda. E um dos que eu acho mais foda, Renato Russo, entendeu? Eu sei que tem gente lá da nossa turma que não curte Legião, essas coisas. Mas eu, 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 pelo menos na minha época, né que eu sou mais velho lá que a turma toda, a gente curtia muito, o cara era muito bom e a gente nunca lembrava que o cara era viado, velho Só às vezes tinha umas letras da, da é. música dele que ele falava isso. Ninguém se preocupava com o que o cara fazia com a bunda. Né? Entendeu? Diferente do Cazuza, que era um, pra mim sempre foi um idiota. Mas enfim, é... Gosto é, assim, é gosto. Mas, era um cara, mas assim, era um cara
1: bom, né, cara? nos deixava de ser Pura. um bom artista. Né? O Renato Não, Russo
0: era... O cara era excepcional e era um cara excêntrico, né? O cara... Ele, assim, ele era meio debochado, meio sarcástico, igual o... o do senso, assim, Como lá, ah, Gustavo Morgens tem aquele jeitão meio debochado. Aí. Sim. Só que assim, a gente pagava o maior pau pro cara e nem lembrava que os caras. E que nem o Fred Mercury, velho. O cara era todo escaralhado, viadão, mas quando subia no palco, ninguém nem lembrava disso, velho. Porque o cara era muito ah,
1: foda. Assim, é? Na vida, pessoal, eu, eu sou fanzaço do Queen, cara. Eu adoro Porra, o
0: Queen. Porra! É né?
1: tem... e, e o Fred, assim, cara, ele é um cara que. Insubstituível, não vai existir eu outro... Também. Eu
0: acho também. também.
1: Eu, eu vi aquele rapaz lá, o Adam Lambert, o Adam Lambert o nome dele, e uhum. cara, nada a ver, assim, não, não, não vai, não vai. Não, não, eu não é, de... mas é. viu, viu, era um cara muito bom, velho, o Adam Lambert, isso. mas
0: foda assim, que, é, cara, é, o cara, tipo, te... ah, é deram uma missão impossível para o cara, né, coitado? O cara era isso, excelente, isso. Um, um cara muito bom, bom completão também. Só que, cara, substituir o insubstituível é a missão impossível, né? Isso aí é só assim: tem que chamar sim. o Tom Cruise lá no Missão Impossível. É, sim. Mas... Detalhe, cara,
1: o, o, é... o detalhe que pra você ver, cara, eu assisti o um documentário do sobre o Fred Mercury, né? A vida dele, cara, ele sempre foi um, assim. Por mais que ele acho que era bissexual, ele pegava tudo, né? Cara, pegava tudo. Ele, ele era malucão. Se daí passasse ele... uma capivara na frente dele, ele transava com ela também, velho. Mas o cara nunca ficava Esse... lacrando em cima dessas coisas é, pra ele gente, velho. era muito discreto, né, cara? Ele, tanto que quando ele pegou HIV, HIV na época, ali no, na época que ele pegou, era muito é, tratado assim, ah, quem pegou HIV é viado, né, cara? Uhum, é, uhum. gado e tal. Ele, não, cara, ele pegou, trouxe pra ele só... É, cara, ele não era muito de se expor. Ele fazia as bagunças dele, mas assim, sempre né, longe da mídia. E odiava a mídia, cara. Odiava a repórter. Tem uhum. um lá que ele. Um vídeo que é bem famoso é que ele tirou sarro da Glória Maria. Teve um vídeo também que ele mandou um jornalista da BBC pra merda, porque falaram que ele era homossexual e ele não queria expor a vida íntima dele. Então, cara, é, a diferença né, das gerações, porque. E não é a opção sexual, né, cara, da pessoa Mas é o que ela é, a essência dela, né cara? É isso que vale, né E hoje em dia tá diferente, né As coisas mudaram Foda, né, cara, foda é... Eu vou te
0: falar, muito difícil Mas, mas com... voltando no assunto da Heineken cara, que, foi... que foi engraçado essa semana é... Essa necessidade de lacrar tem, Às vezes é aquele ditado até verdadeiro né? Quem lacra não lucra, né mas normalmente lucra, né? Mas nesse caso aí deu ruim. Você lembra? Você viu o desfecho? Como é que foi? Que a Heineken teve que fazer uma outra propaganda. Eu acho que em 24 horas, de tanto das milhares de, de trolhada que ela tomou é, de consumidor que falou que ia boicotar e que agora era churrasco sem Heineken, os caramba, todo mundo falando isso do churrasco, né? É, primeiro que para atacar os veganos, né? Que eles, Fizeram falar, cara, eu não sei por que, que eles gostam de fazer média com, com esquerdista e vegano. Esses caras não consomem, é velho. Esses caras só cara, fazem boicote, os caras não, não consomem. Não, ou então consomem escondido, velho. É aquele cara sim, sim. É, que chora, no, que o pai chora no banheiro e ele come carne escondida, é o tal do vegano. Aí a Heineken teve que fazer na sequência, né? Essa, essa agência de marketing dela teve que fazer na sequência. É, porque é, como é que foi? Como é que foi mesmo? Você tem aqui, o print daquilo lá? É assim, respeitamos todos os gostos, né? Aí botou de um lado um prato salado e do outro churrasco. Eu falei, cara, que humilhação,
1: velho. Tô... Que humilhação. Ia ser eu perdi, cara. Não, eles fizeram ver.
0: outro depois, eles fizeram, botaram até lá no grupo do, do NSI. Tá lá. Ah, foi engraçado, ah, velho. Teve é, que 24 horas é, fazer já. Todas as
1: escolhas. Puta que pariu. Ao cara. respeito,
0: é um brinde ao respeito das escolhas.
1: Aí botou, tinha é, foi, acabado dar... de, de
0: fazer campanha pro
1: vegano.
0: <risos> Teve que passar o um churrasco. Cara, aí aí mostraram, aqui, lá, né? mostraram lá, mostraram lá a lacradora, né? Só faltou ser assim, a gorda de cabelo azul, mas era, era uma mulher lá, né? Que era a, a dona da agência lá. Eu acho que não, tá, não deve estar tá muito bom pro lado dela, não, essa semana, né? Eu acho que ela tá meio fodida.
1: Cara, aqui é, me apareceu, para não restarem dúvidas ali de água, malte e lúpulo, sabe qual é o nosso ingrediente secreto? Respeito por todos os gostos. Ai, é. meu Deus. É.
0: <risos> Ponto. Aí, mas, porra, é, 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 é foda que é podcast, né, cara? Não dá para mostrar a foto, né? Que é, a, é a foto da, é da salada do lado e o puta churrasco do lado. <risos> o que tem que chora, linha, cara, Eu não assim... entendo, velho. Eu não cara, entendo porque tentam fazer média
1: com vegano, velho. Eu acho que é porque cara, essa galera absurdo. é barulhenta. Absurdo. Cara, agora você é do agro, né? Tu conhece a marca Alegra, né? Conhece a marca Alegra de linguiça? Aham. Uhum. É, é... Alegra? Alegra. Alegra. O que que tu
0: vê? Não. Não conheço não, é porque é, tem alguns... alguns. Eles que são
1: muito regionais, né, cara? Às vezes não chega aqui no Rio de Janeiro, no estado. Cara, eu então eu tava vendo uma página deles lá no Twitter, eles falando que, não, que o comercial deles é, acho que, em relação ao Olavo, né? Que daí, ah, que o comercial deles não apoia é, discursos extremos e não sei o quê, não sei o quê. Só que eu vendo os comentários das pessoas, né, que eu ainda acompanhava o Twitter nessa época, isso foi ano passado também, é, cara... É uma acabada de vegano, filha da puta, cara. Porra, uhum. o cara não come porco, cara. O cara não come carne, velho. O cara tá enchendo o saco de uma marca de carne, velho. Qual, qual que é o sentido? Explica pra mim, qual que é o sentido do ah, cara enchendo saco? Você sabe Sério, isso? Cara. Ó, ah, no, último,
0: no último podcast, Juan, o, é, o, não sei se a galera toda prestou atenção, mas o, o foi até o Japa, ele falou uma coisa muito importante lá, cara. Depois que eu ouvi, eu até eu até dei mais importância que ele falou, apesar de que ele falou de forma rápida ali, meio sutil, foi a questão da, da daquela política do medo, entendeu? E tem, tem muita gente que faz essas coisas, não é porque eles apoiam. No fundo essa galera toda odeia essa essa militância e tudo, entendeu? Eles fazem eles fazem, na verdade, uma média que eles têm medo de cancelamento, entendeu de alguma ação Sim. em conjunto dessa, dessa gangue é, que possa é, prejudicar a marca, a imagem da marca. né Que nem o Carrefour, ele foi se ajoelhar naquela situação lá do, no sul, né é, que teve depois, em vez de peitar a situação, foi ajoelhar e depois teve que dar dinheiro. No fundo, cara, o que eles querem é grana, véio. é ONG, é assim, todo mundo no final que, que manda é grana. Então aí o Carrefour fez lá um um fundo de, assim, 45 ou 25 milhões, um negocinho, assim, eu não lembro o valor exato, mas, assim, são muitos milhões que fez lá para calar a boca da galera, né? Foi meu, é, é o fim da picada, velho, a galera com medo de Esquente. desse lacrador que não consome ainda, né? Que nem você, Sim. sei lá, um, um McDonald's tem medo de vegano, tinha que mandar é tomar no cu igual galinha, velho, Entendeu? O verdade, público deles, verdade. o cara que compra, que compra, que vai lá e compra, assim, pantura daquela merda, passa longe de ser vegano, cara, entendeu? Então, é o nego sim, tem que é ter isso. mais colhão, velho. A gente, ó, sim. a gente conseguiu eleger, é, com, o cara conseguiu se eleger com 2 milhões de reais presidente da república só porque ele peitou as paradas, velho. Então, acho que as empresas tinham que começar é, alguém, né? Eu sei que é foda, é. Pra, que, pra gente falar também é fácil, né? Isso que é foda. Mas, cara, os caras têm que começar a entender quem é que consome o produto dele, entendeu? Então, o cara que vende alguma coisa para churrasco, velho, o, o cara, o, o cliente dele não, não é vegano e nem sensível, velho. Entendeu? Sim, no, sim, não é, é. é espectador da Luísa Mel, nem aqui, nem na China. Então tem que ser, você pode ser mais agressivo, né? É, dependendo sim. do seu público, né? Diferente da natura é. da vida, ficar aí querendo fazer média com
1: com saguí da Amazônia e com vegano, né? Então sim, mas sabe qual que eu fico mais puto, cara? É que a Natura, a grande parte do do público dela é as vozinhas, né, cara? Porra, a vozinha nem tá interessada nisso aí, bicho. A, a, a vozinha né? nem tá interessada. É, não só não tá
0: interessada como se pegar o neto fazendo viadagem da cobra na porrada, velho. Independente se tiver, <risos> é, pode usar no Aí, cara, mas eu, mas eu já sou maior da foda-se, entendeu? Na minha época, apanhava até os 50. Então, então Exato. <risos> não faz, Exato. a galera raiz. Mas é foda, né, cara? Tem hora que a gente também isso... fala umas coisas que... Desculpa, que... pode falar, desculpa. Não, não, só ia falar que às vezes a gente também tem que tentar entender o, o lado da empresa. Eu mesmo, né, Que no podcast, a gente é, é melico também, a gente evita coisas pessoais, assim, porque a gente tem, a gente sempre fica preocupado com essa questão de cancelamento, então, é, 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 a gente, eu evito, assim, eu falo, mas, assim, depois eu fico com, às vezes, com peso na consciência, quando eu falo que uma empresa tem que fazer isso, tem aquilo, se eu, se eu mesmo tenho preocupação com a minha, né, então, é essa política do cancelamento, que nem o Japa falou no último podcast, é, É a política do medo que eles tentam impor pra gente, né? Então, a gente tem que aprender aí a lutar contra isso, né, cara? A gente tem que cancelar os canceladores, né? Porque quem checa os checadores, né? Então, é isso.
1: Exato, exato. Cara, um meio que eu também tô vendo que tá tendo um sério ataque dos canceladores é o esporte, né? Igual é, a gente vê a questão do futebol feminino, né, eu até brinco com a rapaziada, eu particularmente eu, eu vejo o futebol feminino com ainda muita coisa evoluir, né a gente tem jogadoras aí que não ganham bem né, como jogador também a maioria não ganha tão bem assim né? uhum. é importante a gente já frisar de início, porque eu toda a vida gostei de jogar bola a maioria da, dos homens aí né, já sonhou algum dia jogar futebol a grande maioria, né um profissional e cara eu conheci pessoas eu moro em periferia cara conheci pessoas aqui porra tentaram profissional mas cara profissional ele de série D série C então porra é porque é trabalhar é, treinar durante o dia e trabalhar à noite numa fábrica aí né para complementar uhum. a renda não é uma coisa fácil né só que hoje em dia tem o que tem essa questão de que a ah, a mulher do futebol a Marta ela tem ganha mesmo que o Neymar né? É, e tá o, problema, errado, o problema é ela, ela dá o mesmo lucro
0: a marca que o Neymar dá, né, cara
1: Os exato, exato cara. entendeu é totalmente diferente e, e tu, se assim, a gente for olhar para analisar meu avô foi, antes de ser militar, né, ele foi jogador profissional cara, ele jogou na década de 50 meu avô, cara, ele jogou em grandes clubes aí pelo Brasil que eu considero dos grandes clubes, né uhum. Os aí que já tem uhum. estrada bacana e cara como o que o Guarani de, de Campinas, né? Uh, você tem o próprio Havaí de Florianópolis, então pô, são clubes aí que, né, já tem uma estrada, né? E, e cara, na década de 50 eu vou falava quem ganhava bem mesmo era o Sol Pelé. <risos> Só o Pelé, uhum. esses uhum. caras da seleção, ah, mesmo, eles,
0: restante, esses caras, o cara é tipo, os caras que não amor. souberam fazer imagem, souberam administrar a carreira, os caras estão tudo pobre. igual aquele da, da Maravilha. Eu, quando eu tava Sim. estudando lá em Minas, eu, eu encontrava, é, vira e mexe, encontrava ele quando ele. Acho que foi a alter, TV Alterosa, pegou, botou ele no programa lá e ele ficou se achando toda estrelinha. Mas antes disso, velho, ele tava morando, se eu não me engano, no alojamento lá do Atlético, velho. O cara não tinha nem onde morar. E... Entendeu? Tava fodido. e era né, famosaço, cara? cara. O cara era famosaço, cara. E assim, isso é muito comum, cara, da, da galera daquela época, que se ou se acabava na bebida, na. Na droga, né? então, na era mais farra, na bebida né? e na farra, na putaria, e porque não ganhava bem, igual esses caras, entendeu? Que pode contratar até uma isso. empresa inteira de marketing só pra ele, né? De marketing, Sim, de administração, com... de investimento. Sim. Então,
1: os caras não. Todo o ca... os cara... Acabava a carreira cedo por lesão, né, Tuba? Tem tudo isso, né, cara? Igual meu avô, meu avô ele parou de jogar profissionalmente ali com seus que... 22 anos. Jovem pra caramba, porque ele se machucou, daí na época não tinha mesmo tecnologia tal, ele não rendia mais e. né? É, uhum. Pé na bunda, né? Cara? Sai fora, era mais ou menos assim que funcionava o futebol. Né? E meu avô contava, cara, que, pô, diversas vezes, cara, x na x para quem não conhece, né? É o pão com banana, né? Janta, almoço, café da manhã, um pensionato aí atrasado, porque foda. muitas vezes o dinheiro não dava, era, era foda, cara, era uma época foda. Então pense, cara, que na... demorou muito tempo para o futebol ser profissional. Tem, tem um ser profissional e de ser bem remunerado, né? E mesmo assim ainda não é. Aqui no Brasil uhum. não é. Assim, é, é mas um... isso aí, Juan, é, importante, é
0: importante pontuar que essa realidade ainda é a realidade de 99,9% dos jogadores de futebol profissionais do país. Sim, e quando fala em profissional, a galera acha que, ah, Corinthians, é, Fluminense, Flamengo. Não, cara, tem os, é que nem você lembrou aí, tem é, segunda, terceira, quarta divisão, entendeu? Os caras são tudo. Cadual ainda, né? Só que tem cara, tem cara ganhando salário mínimo, tem cara jogando para ganhar o alojamento e a comida, então não. não tem, é. tem de tudo, cara, entendeu? Exato. E, e, e... é uma ilusão. Cara. Eu eu podia...
1: Exato, cara. E isso aí é fugir um pouco da realidade, né? E é importante a gente frisar que hoje a gente tem um clube que fez uma baita campanha de marketing que é do Sampaio Correia. Ficou sabendo? <risos> eu vi, fui... mas conta aí. Eu fiquei meio sem entender, depois que eu fui entender aquilo lá, mas conta aí pra <risos> Cara, eu vou entrar aqui no, no isso dos caras, velho. Porra. Eu comecei comecei a seguir o Sampaio Correia, cara. Cara, Sampaio Correia pra quem não conhece... Esse Sampaio Correia de onde, esse clube? Maranhão, cara. Do Maranhão? (risos) Caralho, que loucura, (risos) velho. Que loucura. Atualmente, se eu não me engano, Sampaio Correia tá na Série B, cara. Tá na Série B do Brasileirão. Cara, um time que fez uma baita de uma campanha pro Motel Oasis, cara. Cara... (risos) Essa campanha foi muito boa, eles colocaram uma, <risos> uma, uma menina, né, uma bela menina, né, uh-huh. um, de biquíni e a camisa, né, que é a camisa do Sampaio Correia, é, é verde, amarelo e vermelho, né, porra, lindíssima cara, uh-huh. a, caminha, né? Bonito, é a, a campanha, né. Bonita, a tô tá vendo aqui. aqui. O torcedor do Sampaio Correia tem 12% de desconto na hospedagem do motel, cara, então, o, o sócio, é o sócio torcedor que tiver
0: em dia, né? Ele ganha o desconto.
1: Sim. E detalhe, cara. Detalhe que, cara, se você for ver os comentários, gente, é a mesma lacração de, de sempre, cara. É, vem assim, aquela galera. De, detalhe, eu não sou nada contra a mulher gostar de futebol, tá? Já pra deixar bem claro. Eu não e não vierem me cancelar. Mas, cara. A grande maioria dos torcedores de futebol, as pessoas que gostam de futebol, é homem, cara. Uhum. Isso aí, eu muito estádio, velho. Eu, oh, é homem com, com o pai com o filho, é uma outra menina que vai com o pai, né, que gosta de futebol, e ou que vai com o namorado, mas que vai com o namorado, não sabe o que, que é o impedimento, não, não entende do jogo, mas estar ali pra acompanhar, uhum. né? E tem muita guria que é viciado em futebol, porra. Conheci diversos guris que é viciado em futebol, cara. Mas, cara, começou a lacração, porque estão ah, objetificando a mulher, etc. E não sei o que, não sei o que Gente, a menina é uma modelo, uma baita de uma modelo. Não, não e lembro. a mulher, o trabalho de uma mulher daquela, que não estudou,
0: é, entendeu? Ou é casar com o velho da lancha ou é ficar tirando foto do rabo, que né, ela fez por aquela coisa ali, velho. Não tem nada a ver. Entendeu? Assim Ah, como tem homem aí que que o cara não se confiou achando que ia ficar lindo pro resto da vida e fica aplicando golpe
1: aí nas coroas, entendeu?
0: É é a mesma coisa. Só só um lado
1: que lá. né, Sim, sim. Cara, eu eu joguei um comentário ali porque assim, tava o o rebuliço, né? Ai, com plenos. (risos) Jogou ali, apagou a fogueira com gasolina, né? Pleno século XXI, objetificando o corpo da mulher. Cara, eu falei, gente, eu vou tem até que... ler o um comentário aqui, ó. A galera eu vou um problematiza
0: comentário. tudo, né, velho?
1: Deixa eu tentar ver se consigo achar o comentário aqui. Cara, eu basicamente assim, eu não consegui achar. Eu, o que eu falei? Cara, e se fosse uma campanha? Vamos lá, né? Com os jogadores do Sampaio Correia, não sei se tem ali algum. É? Antônio Castelli, uhum. um, né, um cara ali, tal, de presença. Mas se fosse os caras lá, sem camisa, tal e coisa, fazendo aqueles calendários, tipo, de bombeiro lá que tem nos Estados Unidos, sabe? Porra, ninguém ia reclamar, uhum. cara. Acho que nem o torcedor. O torcedor ia tá cagando, né? O importante é o São Paulo não. É correr e ganhar. <risos> para homem é isso, cara. É isso. E não essa lacração, cara. Essa coisa assim, ai, tão me justificando, cara. Cara, é marketing,
0: isso é, bicho, é, é isso marketing. É coisa, isso é coisa de quem não tem o que fazer eu mesmo, cara. É que nem na política o cara em vez de, de pautar coisa importante igual saneamento básico. A gente vive num país é, é, Sim, que tá. o saneamento é medieval. Você vê há centenas de anos atrás, as comunidades incas, por exemplo, os caras tinham 100% de abastecimento de rede de esgoto. Aí você chega hoje em capital aí, que às vezes você tem menos de 10% de, de coleta de esgoto, entendeu? Nas residências, entendeu? Todo Sim. mundo jogando no quintal e em sumidouro, e muitas vezes não tem o um abastecimento de água também, e aí o cara já faz... É, é, a, a, o abastecimento de água é por poço, poço raso, aqueles que o pessoal chama de poço Amazonas, aí o cara tem a fossa com o sumidouro, aí o sumidouro infiltra... É a água da bosta e o cara já coleta no poço do lado, entendeu? Então, isso é, é, é o Brasil. Em vez de você tentar resu- é, enxergar primeiro isso e buscar a solução para isso, o, le- o legislativo, o executivo, os caras ficam justamente nessas questões de lacração aí também, é, discutindo é, banheiro, é, onde que o, que, o, que o gay tem que cagar, Nossa. se ele caga no do homem, se caga no da mulher, se ele caga no meio, se ele caga no, na rua, entendeu? É, olha só, esse é o nível de preocupação, cara. Banheiro para LGBT, entendeu? Enquanto isso, é, tá tá gay, negro, branco, hétero, todo mundo se fudendo com falta de saneamento, com doença, falta de hospital, é falta de educação, falta de tudo, entendeu? Enquanto a galera tá brigando por causa de pauta de gênero, por causa de lacração, entendeu? Ah, vamos, cara, eu vou te falar, ó. Para quem estiver ouvindo, seja de esquerda ou de direita. É, cara, se o seu candidato alguma vez é, fez algum projeto para mudar nome de rua ou nome de algum, qualquer coisa velho não vota mais nesse cara não vota, porque, meu a gente gasta milhões com filha da puta desse o cara mudar nome de rua que fode a nossa vida ainda fode a vida do Correio, fode a vida de tudo todo mundo que é, de alguma maneira depende da rua entendeu? E esse é o tipo de política: inventar feriado. Se o seu candidato é, fez alguma proposta legislativa para criar um feriado, meu, manda tomar no cu, não volta nesse cara nunca mais, cara. A gente tem coisa importante para caralho relacionada, que nem eu falei, a saneamento, a educação, a, a várias coisas, entendeu? Redução de carga tributária, utilização. Inteligente do, dos impostos, entendeu? Redução do quadro é, de servidores públicos, quebrar a estabilidade de servidor público, aí eles estão chiando aí, com o cu, parece que tá na chapa de tanto que estão pulando, entendeu? É, mas, cara, é a gente que paga, entendeu? Tem que fazer do jeito que a gente quer, é. né? do jeito que eles querem, eles são nossos, nossos empregados, é isso que tem que mudar. O pessoal tem que começar a entender que político e servidor público, eles são nossos empregados, tem que fazer do jeito que a gente, que a gente quer. A gente que tá pagando imposto. Então, é esse que tem que mudar a mentalidade. Não ficar pagando pau pra política e implorando atendimento para servidor público, né? Entendeu? É isso que eu fico revoltado, velho. Quando eu penso nisso, nem a cervejinha aqui me alegra, viu? Vou te contar.
1: É, é foda isso aí, né? Só pra finalizar do, do Sampaio Correia. Sim, o, sim. O presidente, o presidente colocou na página né, do Sampaio Correia um outro post relacionado à campanha anterior, né? Que estavam esperando que ele fosse se redimir, né? Da postagem, não né? jamais, jamais. Que não que pode, aconteceu. Véio. Ele colocou o que, que? Ele colocou o lugar de mulher. É onde ela quiser, <risos> <Posso segurar? risos> Ah, não, <risos> velho. Esse cara,
0: esse cara, vamos trazer ele aqui <risos> Vamos bater o um papo com a gente. Meu, é assim que é que ajo. É se você aí, você vai, é quem que vai acontecer? Ele Vai tomar porrada. Se ele der outra, se ele der, se ele encher de porrada, velho, vamos ficar nisso. Esquece esse cara que, senão, a gente tá dando. é é, é, palanque isso pra é ele. daqui a pouco esse clube que ninguém conhece, é, eu não conheci o clube, cara, eu fiquei conhecendo por causa dessa propaganda, entendeu, dessa cara,
1: propaganda
0: a não, pode crer, é bonita a camisa, ó quem estiver ouvindo a gente aí, ó Bonito, hein? entre na, na página Diferente, pelo menos.
1: Né?
0: isso, fala que vocês ouviram o Sapaio Correio no tuba podcast lá que vocês vão ganhar 12% de desconto
1: no, no motel <risos> virar sócio, mas tudo, essa questão do do servidor público, que tu tu falou, de político, cara, é impressionante, eu eu sempre falo de Curitiba, né, O mês passada, no podcast passado eu falei de Curitiba, né, eu adoro minha cidade, né, eu nasci aqui, fui criado aqui, e eu acho que nada mais do que justo a gente chamar de onde a gente vem, né, mesmo com os problemas que tem, mas assim, ah, Curitiba hoje, cara, sofre com um puta de um racionamento de água. É, o estado do Paraná aqui está sofrendo uma seca terrível, forte. Né? Mas ah, quem, no caso, faz ah, o abastecimento aqui é a Senepar. Né? A Senepar é uma empresa que é de capital misto, né? Então, assim, parte das ações é da, do estado, parte das ações estão na bolsa de valores, uhum. né? Então, assim, é a empresa que nos cede a água, né? E hoje em dia, no direito já tem doutrina, né? Que fala que é é a quarta geração de direito, né? Que Que é o direito à água. Mas, cara... Eu vou te falar. Eu tô desde o ano passado com essa porra de racionamento, cara. Dois dias com água, um dia sem. Dois dias com água, um dia sem. Cara... Fala para você que enche o saco. Por que, que enche o saco, Tuba? Muita gente ia falar para pra gente, né? Ah, mas tá com racionamento por conta do clima. E realmente é por conta do clima, né? Só que eu queria perguntar, assim, é, não sei como que em outros estados, né? Mas a conta d'água, ela não é muito barata, né? Os serviços prestados e a boa vontade do da empresa que está prestando esse serviço. Né? Uhum. Vamos lá. Aqui, não sei nos outros estados, no seu estado é assim também, mas aqui, por exemplo, é cobrado multa, tá? Se você exceder o, a quantidade de água que você usar. É cobrado multa. Isso já aconteceu com a gente aqui em casa. Uhum. É Por conta de um problema de precisar lavar mais coisa, utilizar mais água, a gente tomou multa a gente paga multa por usar mais aquele serviço, né? Vamos começar a ver a lógica. E, cara, desde o começo dessa questão aí, desse problema, estava-se uma campanha da Senepar para racionamento de água, a gente tem que cumprir uma porcentagem, para não baixar o reservatório. Mas eu queria fazer uma pergunta antes. O que que foi feito por essa empresa, né? Que presta um serviço público, que foi feito para essa empresa para remediar a situação, sabendo que sempre há períodos de seca. Tu que é do agro, tu sabe que funciona assim. A natureza, ela é assim, né? Tem períodos de é. seca, períodos de chuvas, né? Uma empresa dessa, a Sanepar, têm assim, toda um, uma equipe de, é, meteorológica né? para poder, poder fazer caso, os cálculos, né, para ver o que, que vai acontecer no futuro. E, cara, o que, que eles fizeram? Detalhe, foi descoberto Sim, vou... que na Senepark, Eu vou fazer teve um, um rombo, comentário sobre isso aí. De um rombo, tá? Teve um rombo de dos diretores da Park que desviaram dinheiro, né? dinheiro que poderia ser usado o que? Para fazer mais um reservatório, né? Sendo que a capital e a região metropolitana cresce, cada dia mais ela cresce, cada dia mais as pessoas vêm para cá, é e assim em toda a capital. Então, assim, é, muita gente, eu vi muita gente no começo de, desses problemas hídricos aqui em Curitiba, falando assim, ai, que isso é um absurdo que você tá falando, né? Agora, no final, não, pô, porque uma hora cansa, né? Acho que para todo mundo cansa. Você quer ter explicação? O que que tá acontecendo? Eu pago água, a água não é tão barata assim, não, pô, é, tem, tem vezes aí que sai quase cento e poucos reais, cara, então... Gente, é, é um absurdo, né, Tuba? Hoje em dia, as pessoas pensam assim que parece que é uma obrigação, né, que a empresa ou o servidor público está falando para você, Muito pelo contrário, uhum. é um serviço, né, e você tem que questionar por que, que isso não tá acontecendo, né? Sim. Então,
0: é, o mais engraçado, é, Juan, eu, eu já cheguei até a fazer é, alguns trabalhos nessa parte de saneamento, inclusive aqui onde eu moro, o mais engraçado é que hoje os, o, as regiões... Você vê em São Paulo alguns problemas é, relacionados a racionamento também há alguns anos. É, o mais curioso é que é, você vê que tem muito problema de, de, hoje com racionamento, essas coisas tudo. Justamente a, as regiões que tiveram mais sucesso na universalização dos serviços de abastecimento de água. Aí, por que isso? Porque você vê, por exemplo, que a cidade, que nem você falou, a cidade cresceu e o reservatório continuou o mesmo ali, né? Então, você tem mais gente para consumir aquela mesma quantidade de água. E como o serviço foi, ao longo do tempo, na média nacional, prestado melhor do que nos demais estados, a população ficou dependente daquilo. Para O normal do curitibano, por exemplo, é ter água encanada em casa, correto? Chegar a água... da concessionária e ele consumir da forma que for conveniente. Porém, você já vê aqui no Rio de Janeiro que o saneamento, tanto no saneamento geral, né, tanto o abastecimento de água quanto a coleta pública de esgoto, que é um fracasso, entendeu? Então, no meu condomínio, por exemplo, que é um um condomínio razoável, a gente tem poço, tem muitas casas aqui porque mesmo o poço do condomínio às vezes não tem pressão para mandar para a caixa aí a galera ou faz uma cisterna em casa entendeu ou então faz um poço no fundo do quintal e dá água beleza entendeu então esse cara ele não vai entrar em estatística ele nunca vai reclamar do serviço que é uma bosta muito mal prestado aqui esse cara nunca vai reclamar porque ele não, não precisa ele está independente se vier água para ele tanto faz ele tem um poço e sai água de graça para ele ele só gasta a energia entendeu Aí, já em lugares como no Paraná... Inclusive, meu pai já fez muitos projetos de abastecimento de água no no Paraná. Principalmente, eu acho que ali na região de Foz do Iguaçu. Antes de sair Itaipu tudo, ele ele fez uns projetos ali. E e é isso. Você tem tem que estar prevendo a expansão da população. E aí, o que acontece? Aí, quando você vai fazer um novo reservatório... Você tenha as limitações é, ali naturais mesmo, né? De ter água, algum manancial para você é, que seja conveniente você puxar água, ou então algum, sei lá, rio que seja conveniente, seja viável puxar uma adutora é, para água. Só que aí você tem também um outro problema. Igual aqui, quando construiu o Comperja da Petrobras, ficou uma verba relacionada na licença ambiental, uma condicionante que, se eu não me engano, na época do licenciamento, que foram muitos anos atrás, reservou 200 milhões, entendeu? Para investir numa barragem ali em Guapiaçu, que fica em Guapimirim. Cara, aí começa a questão, um outro problema, que é a questão ambiental. E o licenciamento, primeiro que... Que a galera tem é, tecnicamente a, a, as lideranças que estavam envolvidas nisso, é, digamos que tecnicamente eram bem deficientes, né? Para lidar com, com isso, que é, que é uma questão bem complexa, né? Que, que entra aquela galera do lobby aí, vem lá da puta que pariu, aquela galera do MAB, né? Que é o movimento dos atingidos por Barragem, Aí começa a fazer aquela punheta toda para não ter o empreendimento, depois os caras vão embora, volta cada um para sua casa para não ter, para não licenciar, porque ia ter que fazer uma barragem lá, e cara, ia, ia aumentar em uns 60% a capacidade de abastecimento, entendeu? Da SEDAI aqui. Só que a SEDAI também é outro lixo que, é, que a gente tem aqui, que eu torço a todo momento para que tenha um sucesso na privatização, né? Porque é um lixo e é um, um antro sindical, né, cara? É um antro político, né? E, inclusive, na cidade que eu moro, tentou fazer uma. uma... Uma licitação para concessão, né? E aí a SEDA entrou. Tinha até um consórcio na época, foi antes da. Foi em 2014, tinha um consórcio até da, da própria Odebrecht, que tinha interesse, né, na, aqui na região, é, para explorar serviço de saneamento. E mesmo assim, a SEDAI entrou com a liminar no dia da licitação e fudeu para todo mundo. Ou seja, a gente continua não tendo nada. Até porque serviço público, eu acho um erro quando a prefeitura, o governo de estado, ou quem quer que seja, que é gerir serviço de saneamento, porque não é expertise deles, entendeu? É muito melhor você fazer uma concessão, porque o cara que vai ganhar a concessão, ele vai querer ganhar dinheiro, então ele vai querer expandir a rede, entendeu? Eu vejo aqui no meu condomínio, tem um monte de lugar aqui condomínio que a adutora da SEDAI passa na frente e os condomínios não tem água. A adutora passa na calçada deles e eles não têm água, entendeu? E aí, aquela história, cara, é, é, é bem complicada. Então, essa questão do racionamento aí, eu até entendo e tem um outro um outro problema também no abastecimento de água que são é, as perdas na rede, né? Eu vi um trabalho que fizeram, se não me engano, foi aqui em Niterói, que que só com, com eles tinham que ampliar o abastecimento, só com um trabalho de, de revisão ali nas redes, né, para evitar as perdas só com esse trabalho de, é, de evitar perdas na rede, né, de vazamento, perda de água, essas coisas, eles conseguiram suprir essa necessidade que eles tinham de ampliação da rede, entendeu? Tem lugares que você perde mais de 40% da, da água de abastecimento só com, é, com problemas na, nas adutoras, com a galera que fica sangrando a adutora, é, é, também em vazamentos mesmo, falhas técnicas, em vazamentos na rede, entendeu? perde muita água, e a concessionária, às vezes, não tem a habilidade de dar com isso, né? Enfim, a gente podia até fazer um pódio um dia só para falar dessas
1: coisas. É, é exato. Né? Mas é importante destacar, Tuba, que aqui... Eu não sei como que funciona é, no Rio de Janeiro, né? Mas aqui, por exemplo, uhum. teve toda uma campanha... Eu lembro quando eu era criança isso. É, de uma uhum. campanha de proibição dos poços artesianos aqui em Curitiba, né? e aqui em Curitiba uhum. para quem não, não conhece acho que tu conhece aqui né é, Curitiba é uma capital né só que é uma capital assim grande uhum. né Empujante. Uhum. foi recentemente tem muito lugar aqui em Curitiba que é meio agrícola ainda né uhum. região metropolitana tem muito lugarzão aí que tem é, fazenda tinha fazenda tem tem chácara né cara você tem ali plantação né, mexe ainda com a agricultura. Né? Então, assim, é, eu, eu conheço muita gente que não respeitou isso, não, cara. As pessoas mantiveram o poço artesiano ali como reserva, então acho que bem tranquilas né? esse problema de racionamento. Agora, quem mora em casa normal, bicho,
0: é tá foda, ferrado. Cara. É foda. É foda. Eu, eu, como eu te falei, que tinha esse problema de pressão aqui no, no abastecimento do condomínio, eu tratei de fazer uma cisterna aqui para mim, e aí, quando a água chega, ela não tem que subir, né? Não tem que vencer a coluna d'água para até chegar na, na caixa d'água, né? Ela já cai ali na cisterna, depois eu bombeio a hora que eu quero para a caixa d'água, né? Mas, enfim.
1: Mas é uma coisa que é importante a também falar é, em relação ao serviço público, né? A gente fala um pouco de segurança pública, né? Nesses momentos aí, né? É, complicados que a gente está vivendo, né, cara? sim sim cara essa semana
0: essa semana foi porra só é, só a bucha a galera mandando só vídeo de, de muita brutalidade policial assim e é, é até bom foi até bom você botar é, pautar isso aí né hoje a gente tá no improviso aí mas foi bom é interessante se você você pautar isso porque cara entrou até o que eu te falei antes lá aí nos bastidores a gente estava conversando antes aí no servidor é, entrou uma página, uma página grande, né, criticando lá no podcast, criticando um ouvinte, né, aí eu vi aquilo e tomei as dores do, do nosso ouvinte, né, cara, eu fui lá, porque o cara era numa página policial, cara, o cara entrou criticando o cara e o podcast, eu falei, pô, o cara é o primeiro que ele nunca ouviu, porque a gente sempre defendeu a polícia e a gente tem uma penca de, de ouvinte que é policial, entendeu? Agora, Enfim. os nossos ouvintes que são policiais e que conversam com a gente direto sobre isso, eles não aprovam o cara chegar espancando, torcendo o braço do idoso, torcendo o braço da mulher, entendeu? Isso aí vai ser feio para qualquer, qualquer um ver, até o policial mesmo, cara. O cara que vê um amigo dele, é, se a gente viu inclusive desses casos assim, que o cara tava se excedendo, o próprio policial que tava do lado começou a conter ele, entendeu? Porque não tem explicação, né? A ordem é absurda, já não deveria ser cumprida, né, cara? Mas assim... Aí a gente entrou até numa questão que a gente estava falando hoje que é, quando a gente fala nessa questão de ah, que ordem ilegal não deve ser cumprida. Aí tem os caras que falam ah, mas claro. se, a gente não cumpre, se a gente não cumpre a gente vai prevaricar, a gente vai, entendeu? vai responder. É, de fato, né? De fato, mas como para tudo, um, je, uma, uma, um exemplo de que para tudo tem um jeito é que a polícia também não pode é, se manifestar, não pode fazer greve. Porém, eles se aquartelam. Esse é quartelo e tem aquelas manifestações é, que são bem é, comuns das esposas dos militares que, ficam, que fecham a frente do quartel e aí bloqueou a saída deles. Então, ó, não estou criticando isso também. O que eu estou falando é que é para tudo tem um jeito. Entendeu? Então Exato. a polícia, a polícia, esse governo que ganhou, assim, todo mundo é testemunho, quanto que o, que o, que o presidente paga pau para as forças, para as forças policiais, entendeu? Mesmo nesses casos, ele não tá nem se manifestando contra a galera, e tá deixando bem claro que a culpa é o que a gente sempre coloca também aqui no, e no, em todo lugar. É que a culpa é dos prefeitos e governadores. Porém, no cumprimento dessas ordens ilegais, tem alguns policiais e principalmente guardas municipais, que isso aí é mais absurdo ainda, é, que se sim. excedem. Se excedem, mostram assim que são verdadeiros animais, entendeu? É, sim, na polícia eu posso é. garantir que a, que a, a minoria, né? Na guarda municipal, é, eu não sei, né? Porque eu vejo muito, muito GM fazendo besteira, entendeu? Mas eu sei que tem os, os bons profissionais também. Então, assim... Tem que separar o joio do trigo, inclusive esses profissionais tem que tratar de, 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 separar, de ajudar nisso, né? Separar o, o joio do trigo, porque a gente, a gente sempre deu moral pra polícia, entendeu? A galera conservador sempre reconheceu o trabalho da polícia e a importância, e assim cara, é aquela história, igual o cara falou outro dia lá, ele falou, é, você vê só um caso desse aí que 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 a polícia errou mas você esquece de um monte de de bandidos que são presos por dia eu falei, não, nunca esqueci isso, a gente fala direto no podcast isso, você que não ouve nosso podcast, devia ouvir mas enfim, fala aí,
1: cara mas aí no Rio estão tomando atraso, a GM, né? Porque eu vejo uns vídeos aí de banhista, cara. Olá! O não, Carioca mas... tá de parabéns, bicho. Cara,
0: <risos> <risos> mas, mas GM, GM é foda, cara. GM, assim, é, o problema não é, é que os caras não têm treinamento, né? E, e os caras estão ali, cara. Na verdade, GM devia ser... É, não, pela sua origem, não é Nem que devia ser pela sua origem. Eles são guarda patrimoniais, né, cara? Devia só, sei lá, ali pelo sim, patrimônio sim, público. Sim.
1: Mas aí tem Exato, lugares tá... que
0: deram arma de fogo pros caras. Aí fudeu, né,
1: cara? Aí fudeu. Cara, cê, eu cê assim... Dá... Eu não sou contra, cara. Aqui em Curitiba, eu falo isso porque... Eu sempre estudei escola pública, né? E a guarda uhum. municipal, eu sempre estive presente na escola pública. Eu tinha uma visão bem diferente do que eu tô tendo nos tempos atuais. Né? Aquela, aquele guarda que ajudava a atravessar a rua, parava o trânsito... Sim, sim. das crianças cuidava da, do espaço público, né, Sim. e lógico, sempre estava armado, né, mas assim, eu era com 38 ali para resguardar o bem público, né, não tinha nada a ver com ostensividade, hoje em dia aqui em Curitiba mudou isso aí, cara, a, Curitiba é região, eu digo, né, e hoje você tem uma guarda municipal ostensiva com um cachorro farejador, cara, isso não é atribuição, né, isso aí, tipo, uhum. tá passando um pouco dos limites. Beleza, você gosta dessa carreira? Você acha legal a carreira de segurança pública? Cara, nada contra, show de bola. Eu também acho bacana pra caralho. Meu avô foi policial. É né, policial militar, meu avô foi praça. Então, praça é o cara que tá na rua todo dia, o uhum. cara que, que conhece bandido só no olhar, Sim. né? A gente, eu, cara, eu tenho uma admiração profunda pela pela polícia, seja a polícia militar, A Guarda Municipal, que já vi diversas vezes ajudarem as pessoas, né? Os guardas municipais, a Polícia Civil. Cara, tem tem pessoas que têm um excelente trabalho. Ninguém aqui tá vindo criticar essas pessoas boas, né, cara? Meu avô foi policial militar, meu avô, e até brinco com os os meninos, né? Falo, meu avô foi meio concurseiro, sim, no, no início, né? Ele entrou porque meu avô não tava tendo condições, meu avô tava numa vida bem precária aqui quando ele veio pra capital. E ele conheceu um, um... A primeira profissão dele era de padeiro, né? Ele conheceu uhum. um cabo da PM na padaria. Esse cabo da PM fazia bípula, né? que na época, ser policial era foda, cara. Não é 3 mil, 2 mil e pouco, não. Era pegado, né, cara? Era bem abaixo disso, né? E meu avô fez concurso pra PM, né? Meu avô passou, virou terceiro sargento e seguiu deu carreira, né? Deu prosseguimento da carreira. E meu avô se encontrou, cara. Na, na profissão, assim, sabe? Meu avô, detalhe, meu avô quando ele já tava, já tava na reserva, né? Ele entrou na reserva antes de eu nascer. Ele... A gente saía de carro, cara, aqui na periferia. A gente ia nas bocas de fumba ficar olhando, cara, a movimentação dos caras, que meu avô gostava disso, cara. Né? Ele falava uhum. que o sonho dele era... o sonho maior dele era voltar no tempo, cara, e ele voltar a ser policial, um policial atuante, um policial da TIVA. Porque uhum. ele era apaixonado por aquilo. Lembro até hoje, cara, nosso último 7 de setembro, que foi no ano de 2016, que foi antes dele morrer, né? Uhum. É, a gente. Não, 2016 não, mento, é 2015. Ele morreu em julho. É, ele, a gente foi no. Havia o desfile cívico aqui, né? No, set, no, no 7 de setembro. E teve alguns carros antigos da PM, cara. Meu avô chorava, assim, cara, emocionado, assim, de relembrar, assim, sabe? porque é. ele amava aquilo que ele fazia, né, cara, e isso tá faltando, acho que um pouco, eu creio que não todos, mas, assim, tem uma parcela aí que acaba sendo uma parcela gritante, né, cara, de é. pessoas que não estão indo pelo amor aquilo ali, estão indo pelo salário, e não deveria ser isso, né, cara, é, é, como meu avô falava, meu avô, ele falava dessas ordens absurdas, né, e meu avô, cara, ele, ele entrou na PM em 62. Ele se aposentou ali em 89, se não me engano. E, cara, ele pegou de militar. Meu avô bateu em comunista, assim, em manifestação. Né? Saiu na mão com comunista, lembrando o comunista. Não é coisa de não, tá? Comunista queimava pneu, comunista jogava com o Tão Molotov, saía na mão com PM. Nessa época os estudantes de federal eram macho Cara, os caras eram foda mesmo né, nessa linha do José de Seu aí, né os aprendizes uhum. do José de Seu, mas é, voltando, cara, meu avô ele sempre falava, ó, você se, você matar alguém você é, bater em vagabundo, né cara, é a coisa mais fácil do mundo por mais que não pareça, é a coisa mais fácil você pegar uma arma e dar um tiro em alguém né, o difícil é você ter a noção de que você representa uma sociedade de que você tem que zelar por a segurança pública da sociedade e que você tem que estar tá disposto a dar vida para a sociedade. É uma pessoa que muitas vezes nem te conhece, uma pessoa que Sim. nunca te viu. Você tem que estar tá disposto a sacrificar é, os, né, a presença com seus filhos, a presença com sua esposa, ou até mesmo não voltar para casa. Meu avô contava diversas vezes, cara, minha avó. É, minha avó não sabia se eu vou voltar ou uma notícia lá ah teu marido tá no hospital eu vou levar o tiro né então é, essa essa coisa tá se perdendo assim sabe porque tá ficando o que que tá ficando tudo a noção de que é, a gente tem que cumprir a lei cara cumprir a lei beleza só que assim, a lei você tem, tem é, garantias cara você existem as suas garantias não é só o Estado enfiando no seu rabo, né, cara? É ter suas garantias. Eu vi o, esses dias o Vitão, o Vitão, se eu não me engano, ele trabalha acho, com direito, né? Ele postou a pirâmide de Kelsen, cara. É uma coisa básica do estudante de direito. É a pirâmide de é Kelsen. O vital do 9 milímetros? 9 milímetros. Nosso irmão aí, cara, porra, o cara postou lá a pirâmide de Kelsen. Cara, coisa que muito professor de direito está desconsiderando. Ai, que o STF, não sei o quê. Porque é o corporativismo do direito, né? Isso eu já criticando aqui. Eu, desde estudante, eu critico o direito mesmo. critico critico os operadores. É um corporativismo outro absurdo, cara. Tem, assim, o é, um senso de realidade, o um senso, assim... Não, um contraponto, né, cara? É sempre aquela... Ah, professor fulano de tal, Alexandre de Moraes. Não, a gente tem que respeitar o Alexandre de Moraes é isso que eu escuto na faculdade, cara. Você tem uma noção, né? E a pirâmide de Charles, assim, a gente aprende teoria do direito, isso, cara. É o básico, básico, né? E estão passando por cima da constituição, assim, entende como isso é grave, né? Como as pessoas hoje em dia aqui em Curitiba, teve um vídeo da GM aqui, os caras falando que eles vão entrar na casa de fulano, cara. A GM não tem nem, (risos) não não tem nem, enfim, cara. Eu, eu fico bobo com isso, velho.
0: Problema, o, não, problema, não tenho o problema é que já estão entrando, né, cara? Isso que é o problema. Mas, Dos vídeos mas, que eu mas, postei lá no Instagram, essa, é, essa semana, acho que teve, teve uns dois que já era do cara entrando na casa, arrancando gente dentro da casa, arrancando dentro do comércio. Então, assim, é, o, a, o celular, que era o que era um local sagrado, que só podia ser invadido ali com um mandado esses caras estão simplesmente é, desconsiderando, o cara cria um decreto uhum. ilegal, entendeu? É inconstitucional, assim, uhum. só a galera entender, é, decreto e, e lei mesmo, passada em Câmara de Vereadores, Câmara Estadual também, é, sempre existiram, diver, é, e ainda existem, diversas leis é, inconstitucionais, entendeu? Exato. Porque principalmente leis municipais, que é, dependendo do caso, ela pode ser até mais restritiva baseada na, na lei federal. Por exemplo, se a ah, preservação de uma manancial, aí aqui a nossa cidade é uma cidade que é cheia de, de fragmentos florestais importantes e tal, então, em vez do mínimo de 30 metros para um para uma é, FMP de um rio de até 10 metros, vamos colocar que vai ter que ter 40 metros. Então, o município, ele até pode ser mais restritivo, Entendeu? Mas vamos supor que ele seja menos. Ele fala: "Não, não, aqui só pode 15". Então isso já é uma lei, provavelmente vai ser uma lei já inconstitucional. Entendeu que ele não tem o direito de fazer porque ela ela contraria a legislação maior, que é a legislação federal, que é a Constituição. Sim, sim. E o que mais tem? Cara, hoje a gente tem, eu lembro uma vez um levantamento que fizeram, e isso há muito tempo, né? Não sei se ainda permanece essa proporção, mas era mais ou menos 10 vezes o número de leis que tem os Estados Unidos, a gente tinha no Brasil. Então é muito difícil você seguir a lei no Brasil. Nem as, as autoridades do direito conhecem a própria legislação, entendeu? Tem um cara que às vezes é especialista, sei lá, em direito tributário. Se chegar a perguntar a parte de meio ambiente para ele, o cara não sabe nada. Entendeu? Não isso. tem como saber. Não tem como saber. Por isso que os caras se especializam, porque é, é muito, muita burocracia. Deus me livre. É,
1: é, só, é só pegar aqui, aí. Não sei se já viu uma biblioteca ou até mesmo livraria, vê o cara, tamanho daquilo ali, não tem como você, assim, sinceramente, nem como se decorar aquilo não, bicho. ali Ou você atuar numa área ali, ou. É isso eu vejo o professor meu falando, cara. É isso que tu falou, Tuba. É igual eu tenho um professor meu, um grande professor meu de direito, e tava comentando sobre a questão. É... Ah. Escutando.
0: Opa, mas continua, continua, porque eu acho que foi é a minha aí. internet que deu uma baixada aqui.
1: Não, beleza. Então, assim, cara, ele contando assim sobre a questão do orçamento, né? Das cidades, das câmaras municipais, o cara, se a gente for para analisar cada cidadezinha que a gente tem no interior aí. As contas públicas, cara. cara, a gente consegue vários, é, vários processos, né? Pra dar no caso, afastando o prefeito. Sim, sim. Cara, Não. porque existe cada absurdo no Brasil. Sim, é, sim. Como diz o nosso amigo William, né? William Otto, é, é, eu tinha que pegar meu VEDMEC e colocar um adesivo, né? É, Brasil, dedo no cu e putaria, né? É, é, é <risos> Porque é assim, cara, não é, é foda, o Brasil é
0: foda. Cara, em, em qualquer município, qualquer morador sabe alguma coisa que poderia depor um prefeito, cara. Todo mundo sabe. É, o, problema é tenho, o problema é que é, não tem, né, cara? Não tem. É, o, hoje é tão difícil, né? Aquela história do corporativismo também que tem na política, e, e aí o político já tá envolvido com o cara do judiciário, o legislativo, é, envolvido com o judiciário já tá um sustentando o outro, então chega no ponto que é um ciclo vicioso. Igual para você derrubar um ministro do STF, você tem que é, fazer um processo pelo Senado. E o Senado tem é, as pessoas que processarem que tocariam o processo. Tem processo no STF. Então, velho, nunca vai dar em nada. Isso que é, é exato. Essa, que essa, questão
1: que é, essa questão da polícia voltando lá que a gente começou. Cara, é muito triste porque eu, como cidadão, né? Não como neto de policial militar, pouco isso. Eu vou de uma época, tuba, que não tinha essa noção de direitos humanos. É né, não tinha essas choradas, algumas choradeiras. Porque o é importante a gente frisar, tá? Que ninguém aqui é contra direitos humanos, tá? Todos nós acho que merecemos direitos humanos, né? Sim, é, ninguém sim, quer, ele ser só quer que democratize, viagem. né? Que seja para todos, né? exato, Para todos. todos. E hoje é, tem até um professor meu de penal. Eu não concordo com muitas algumas ideias dele, mas assim ele é bem enfático, né? Que hoje em dia existe, infelizmente, uma deturpação, né? Que é essa questão do abolicionismo, abolicionismo penal, vamos acabar com as penas, né? coitadinho do bandido que é vítima da sociedade. Igual esse meu avô. Esse meu avô, cara, foi expulso de casa com 17 anos, né? É, teve que se virar, cara, né? O, o meu bisavô foi preso, pra você ter uma ideia. Ele cumpriu pena né? por cagadas que ele fez, enfim, mas, cara, é, meu avô poderia seguir um caminho totalmente diferente. Ele seguiu o caminho da polícia, ele seguiu o caminho da justiça, né, cara? Uhum. E... Muitos brasileiros, a gente, a gente sabe, né, vizinho, a gente sabe que o pai era o colo, em todo mundo, e, cara, seguiu um caminho diferente, né, é uma pessoa de bem, pode, pode ter, não ser uma pessoa relevante na sociedade, mas é uma pessoa que contribui de uma certa forma, né, todo nós, todo nós contribuímos, né, uhum. então é importante frisar, ninguém aqui é contra uh, direitos humanos, todo mundo quer ter as suas liberdades garantidas, só que assim, é... Cara, meu avô, ele vem uma época que não tinha muito essa noção, né? E o que que acontece, Tuba? É, hoje em dia, cara, com essa questão da pandemia, né, do vírus chinês aí, cara, primeiro de tudo, eu tenho uma, uma teoria de que, que tá muito cômodo o político estar tá decretando esse tipo de coisa por conta da lei de responsabilidade fiscal, né? Porque é fácil... Você tá estado de mesmo Você gastar igual um maluco em sabe lá Deus aonde, né? Ou puteiro ou comprando vinho para amante, esposa e enfim, né? É, como aconteceu lá no, no Amazonas, né, cara? Pra, e dinheiro que era para ir para respirador e do caos está instalado, entendeu? você fraudando laudos, cara, o Brasil é, é assim, é, aqui é igual a China, não tem como se confiar em muitos dados, não, né, uhum. são apresentados na gente. mas, cara, tá muito cômodo, cara, assim, né, e eles precisam, cara, de, de, de impor o um medo nas pessoas, né, de ver propagandas governamentais, né, gente lá, você pode morrer, isso é um absurdo. Eu acho que um governante coerente tinha que tranquilizar a população. Gente, vamos trabalhar, vamos se esforçar e meter ficha, né, cara? Vamos tentar seguir em frente, né? isso não tá acontecendo no Brasil, né? Os governantes locais estão tacando o horror das pessoas, né? É igual minha esposa, minha esposa tá grávida, né? E para quem é casado, já teve filhos sabe que com a esposa está grávida é meio foda né ou é oito oitenta né e minha esposa foi no posto para fazer o pré-natal cara ela voltou transtornada. teve um ataque de pânico em casa foi um absurdo é assim ela contando que ela ficou com medo e ela e tinha medo de morrer perder o bebê sabe o, o transtorno que é porque as pessoas no posto já estavam acaloradas né pela questão de diversos assuntos né é, falta de emprego é, a doença, né, que o pessoal tá colocando um alarde gigantesco não que não esteja matando, não esteja deixando as pessoas doentes, lógico que tá mas assim, é, essa falta de tranquilidade, né os governantes não estão passando as pessoas né, e eles precisam de uma força policial forte, né, a gente tá vendo aí muitos casos não vou citar do Intercept, porque a gente já viu que a data não condiz com a data desse ano, em do ano passado então, bem antes da pandemia, né? Aquele vídeo, que é um vídeo bem, assim, bem, bem chocante, assim. Eu não, não me senti à vontade de ver, né? Mas, assim, a gente tem que analisar que isso tá muito... Tá ocorrendo muito, assim, sabe, cara? É, se tiver cidades do interior aí, gente que tá tendo um churrasquinho, assim, ó. É, filhos, esposa e mãe ali, né? É, faz, o pai de família fazendo um churrasquinho com com um xezão né, lá no Nordeste, tal tá, coisa, um forró, e de repente entra a PM, joga o som do cara fora, eu, eu, eu dentro negócio. noite, sem mandato, sem porra nenhuma, cara, os absurdos, né, tudo é impressionante, cara. E é um negócio muito irracional, né, Juan,
0: porque, cara, nós, assim, a gente nunca, pode parecer o um clichê, mas a gente sempre vai dar esse mesmo exemplo, você vê o transporte público lotado até a tampa, entendeu? É, da, da por exemplo, que a tiazinha que vai trabalhar na casa de um lacrador desse vai é, pega o busão para poder chegar até lá, lotado até a tampa. E aí, quando ela volta para casa, vai fazer um churrasquinho com meia dúzia. Que nem você falou. a vai a polícia, entra no domicílio, né? Porque eles já estão fazendo isso, até GM já tá fazendo isso, entrando no vale. domicílio, entendeu? Eu, 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 eu. Só lembrando que a gente não está em estado de sítio, a gente está em estado de emergência. Então, todas essas essas invasões, tudo isso que está acontecendo são são aberrações, cara. Entendeu? São simplesmente aberrações jurídicas. Que a gente não está em estado de sítio. E se tivesse, a ordem teria que ser do presidente da República, avalizado pela Câmara ainda. Então, assim, é é um show de ilegalidade que está acontecendo, cara. É inexplicável. né? Sem precedentes.
1: Exato, Tuba. E... É, como eu contei no podcast passado, né? é igual aconteceu com meu pai. A gente, aqui em Curitiba a gente tem uma realidade cara, muito complicada em relação a, a eventos. Né? Uhum. Curitiba é uma capital, agora vem mudando um pouco isso, né? mas é uma capital ainda muito provinciana, que a gente chama aqui né? no sul. Capital assim muito conservadora, por incrível que pareça de capital, é bem conservadora. né, As pessoas, assim, são muito pacatas, as pessoas não querem incomodação. Como eu falei no podcast anterior, desde o começo né, do coronavírus aí, né? As pessoas estavam respeitando, cara. É é lógico, comunidade de de periferia, né, favelão mesmo, assim, já é um pouco mais complicado, né? A gente já tem bandido que controla, né? Existe um poder paralelo ali, mas assim... As pessoas, em geral, o comércio, todo mundo mobilizado para o negócio dar certo, né? Porque a Curitiba, ela funciona muito assim, o curitibano, ele é muito assim. Não que a gente seja melhor do que os outros estados, outras cidades, mas, assim, é isso é nosso, né? A gente tenta cuidar do que é nosso. O grande problema foi o quê? Que a gente começou a perceber que isso era uma coisa que já acontecia antes, e a gente tem esse negócio do fiscal. O fiscal, a gente até brinca, né? no grupo dos nossos conservadores aí, o fiscal é tipo a Gestapo, né? Ele chega assim, <risos> estou cumprindo o meu papel. É muito fácil você falar isso, cara, quando você... com teu garantido todo mês, quando você não precisa daquilo para trabalhar. Eu já vi muito fiscal, cara, eu trabalhei em bar de garçom, eu não vou falar o bar do meu pai, tá? Não quero expor meu pai aqui, uhum. não quero falar o nome dele, não... já é para deixar bem claro. Quem me conhece, você vai conseguir direcionar para ele, mas assim, não quero expor, tá? Não quero que ele sofra represárias por conta de mim, mas assim, meu pai a gente já diversas vezes foi abordado por fiscal, a gente soube de concorrentes nossos, porque não é porque é concorrente que a gente tem que ser filha da puta né cara? A gente já soube de concorrente que teve o bar fechado por conta de fiscalização e detalhe coisa boba mas a fiscalização, estou tá cumprindo meu papel, né? Eu não posso deixar ele cumprir o meu papel. Sendo que a gente sabe que acontece muita merda aí, né? Ah, bar de deputado, fã de tal, não, não vamos lá. Né? Bar de vereador, não, vamos lá. Mas agora, bar de quem paga a merda do IPTU e paga imposto, aí Pago a gente vai dele, lá, né? A gente
0: desse. vai
1: achar problema, a gente vai achar problema. E é assim que funciona. Isso já vinha acontecendo em Curitiba, isso não é da gestão atual, isso já é diversas gestões. Né? O que, que aconteceu com o Covid agora, né? A gente tem, assim, cara, a AIFO, aqui em Curitiba, que é a nossa gestapo, né? Que, cara, não tem critério nenhum, assim, de você ter um bom senso ou até mesmo um critério educativo, cara. Não tem um critério educativo, porque, assim, na minha opinião, cara, acho que a fiscalização pública tinha que ter um critério educativo. Não arrecadatório. Eu sei que não é realidade, eu sei que não tem nada a ver com o Brasil. Mas, assim, é o que deveria ser. E como aconteceu com meu pai? Uhum. Meu pai fechando o bar, meu pai mandando o cliente para fora por causa do horário que meu pai queria cumprir é, as determinações. Né? Meu pai é um cidadão de bem, cara. Entendeu? Ele tem conta para pagar, tem obrigação. né? Ele o sócio botando o pessoal para fora, já limpando o bar. O que aconteceu? A PM entrou com tudo. a GM veio junto. E veio a IFO, nem querendo saber é, se tinha alguma notificação pendente. Dá-lhe multa no cu de vocês. E meu pai contando isso, o, o sócio dele falou pra mim assim, cara, eu fiquei horrorizado, eu sempre, cara, isso eu sou, sou prova, tá, porque eu trabalhei lá. Cara, é, toda vez que fiquei policial militar, a gente dava desconto, tá um, né? Um agrado porque a gente gosta dos caras, mas, cara, primeira vez na minha vida que eu fiquei com raiva de policial. Cara, você escutar isso de um cidadão de bem, você que é, é 20, cara, isso policial é muito triste, cara. É muito que triste, você já que As pessoas estão perdendo, as pessoas de bem estão perdendo a confiança nas instituições, né, cara? Que, assim, eu creio eu que os policiais militares, eles que estão nos ouvindo, cara, eles vão colocar a mão na consciência e falar assim, não, vamos tentar conscientizar né, nosso pessoal, né, vamos tentar fazer o diferente. Né? C- a gente sabe que, assim, a gente, não, a gente vai fazendo de formiguinha, né, cara? A gente não é organizado, assim, tal. Mas, cara... É, cada um tomar uma ação diferente existe forma de você tomar uma ação né? não de você pegar entrar com uma 12 e enfiar na cara de uma pessoa que, cara, nem bandido cara, é você pode entrar chegar lá, faz ação e falar meu, por favor, vamos sair se o
0: cara, se o cara se, cara, dialoga, entendeu? você está você, você mesmo que o cara descumpra a ordem, cara mas cara, você não pode ir lá a polícia tem que entender que o, que o, o mandato do, do governador, do prefeito vai acabar, entendeu? Se ele vai continuar... É, é, ele tem que entender se ele vai, depois disso, continuar querendo CPM, né, cara? Ele tem que pensar bem nisso. Porque se ele... Verdade. Se ele continuar, ele vai herdar o, o desprestígio é, a partir dessa pandemia, né, cara? Porque agora estava sendo recuperado, todo mundo, graças ao incentivo do, do, do atual presidente, né, que valoriza pra caralho a, a, as forças policiais, os caras estavam com a moral lá em cima, né, cara? O povo voltando a pagar pau à polícia, achar legal. Criança dizendo que quando crescer quer ser policial, entendeu? Aí, de repente, vai dar uma merda toda dessa, joga tudo no lixo, né, cara? Os caras batendo, batendo em vé, batendo em doze, velho. Você, porra, tu viu o vídeo que eu postei lá, cara? Pelo amor de Deus, cara. É, assim, é, é, eu sei que é. isso é um, é um policial e um milhão, cara, a gente tem que ser justo e falar que não são todos a maioria tá fazendo exatamente o que eu falei entendeu? de, de tentar evitar o excesso ali, tentar é, explicar para sair, os caras, é, você vê que a maioria dos policiais, eles se sente incomodados em ter que cumprir essa ordem entendeu? Só que eu acho que era interessante ele, eles mesmos, cara, preservar esse prestígio que eles estavam recuperando agora, entendeu? Eles mesmos chegar e falar pro cara, porra, velho, entendeu? É, se controla, cara, não é assim. O cara ali, o comerciante, tá foda. Vamos tentar cumprir a missão ali, já que é para cumprir, né? É, vamos tentar é, fazer isso, mas respeitando, né? Respeitando, porque e, o cara não vai perder tudo. A gente vai cumprir uma ordem que vai, vai acabar com a vida do cara. Vai fechar o comércio dele. O cara não vai ter o que comer, cara. Entendeu? Isso que é E forte.
1: detalhe, cara, a gente tem que analisar também que é muito fácil... Isso foi citado podcast, no podcast anterior. Mas é importante eu citar de uma situação que ocorre nas polícias militares em todos os estados. Tá? É Do chamado bico, né? Cara, se for pra ser assim... Se foi para ah, cumprir a cumprir a lei, ah. né? Então ah, que comece
0: que que nós... é, ah, é que, que a preparar O que a gente mais ouviu essa semana, inclusive de gente lá é, criticando é, que a gente, a gente não, né? Foi uma página, acho que foram uma pessoa e uma página grande que foi criticar lá no no, no nosso perfil, é, foi criticar o vinte, né? Não diretamente o podcast. Aí Aí eu falei pro cara, porra, assim, então se é pra gente se é pra gente generalizar isso, se é pra gente fazer desse jeito, Vocês estão com medo de descumprir a ordem para não prevaricar, então vamos ver essa questão de, é, que nem você falou, é rico, gente, né? ele vai ter que acabar com tudo. E eu não sou contra que os caras complementem a renda deles, porque é foda, os caras ganham mal. Mas, Exato, assim, bicho. mas assim, eles estão querendo resolver um problema, tem que ver o lado da, de quem tá com, ficando com o problema também, né, cara? O comerciante, velho, quando fecha o governador que tá mandando tá cagando, velho, mas o cara está destruindo com a vida da pessoa ali, cara. E esse negócio que é pela vida, porra nenhuma, cara, é política e agora estão tá, colocando o pau na mesa e medindo qual que é o maior, entendeu? O nego tá medindo força, custo da vida da pessoa, né? E aí quando morre a galera, eles vão colocar a culpa no presidente que foi justamente quem eles lutaram pra esvaziar o poder. Então é foda. Exato,
1: Exato Tuba, essa questão da da, da PM só pra o deixar uma reflexão para quem é policial militar, quem é de segurança, ou até mesmo o GM, né? Começar a postar um pouquinho a mão na consciência, primeiro. né? Se fosse pra ser assim, então, cara, vai ter que anunciar todos os bicos, cara. né? Eu, eu tenho amigo policial militar. Cara, a gente sabe que policial militar tem um monte de desconto aí, cara. Né? Que é descontado, puta, muitas vezes o salário não fecha, tem filho pra criar, tem esposa, muitas vezes, né? Tem a insegurança, cara, porque dependendo da região que você mora, você não consegue... Aqui em Curitiba até dá alguns lugares, né? Mas eu sei que tem estado aí, cara. Policial militar não pode sair de casa fardado, não. Você Aqui. trabalha em uma empresa. Aqui mesmo. Rio de Janeiro, né, Cuba? Você viu? Rio de Janeiro não pode nem, nem militar do Exército, que eu sei que não pode fazer isso. Porque tem eu servi... Tem, um... tem até um episódio legal com
0: lá com, com o Robson, do Hora de Armar e o Patrick. Eles contaram as histórias... Eu acho que foi o Patrick que contou lá do, do... E o Milico também passou por isso, né, cara? Que aqui no Rio de Janeiro... aeronáutica, né? É. Aqui no Rio de Janeiro você tem que esconder... O policial, o policial esconde a farda debaixo do banco. Entendeu? Não pode nem colocar... Ou então no porta-mala. Porque se roubado é, o maluco vê... Entendeu? Já era ele. Entendeu? Então... Certo. Então é bem bizarro, isso mesmo, cara, cara. Colocar a identidade funcional dentro da meia... Entendeu? De medo foda.
1: de... Foda. E, né? e detalhe, policiais, pensem assim, é, a gente tem que trazer para reflexão aqui, Tuba, um episódio chamado de tá? Carandiru aí, a gente sabe que foi um episódio foda, que foi... Teve grande repercussão, né? Porque, cara, um monte de vagabundo morreu, né? É... Mas, assim, enfim, a gente tá falando de, de garantias, né, cara? Infelizmente, felizmente, o vagabundo ele tem garantia. Né? Ele tem que cumprir a pena tá ali O Estado tem que guardar o cara. É assim que funciona. Né? Uhum. Não estou fazendo juízo de valor aqui. Muito pelo contrário. Estou só falando da realidade. Ele tem que cumprir, cumprir ali a pena dele. O que, 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 que aconteceu, cara? Foi ali as ordens né, para os policiais né, que participaram do episódio do Carandiru. Se eu não me engano, cara, ficou aí rodando esse, essa história do Caradiro por mais de 20 anos, se eu não me engano, esse processo aí. Os policiais foram inocentados. Assim, estragou a carreira de um monte de policial ali envolvido. Fudeu com muito policial, né? Então, em vocês, agente de segurança pública, se vale a pena você pegar um cidadão. Hoje em dia, a gente é, tem uma câmera em cada mão né? hoje em dia, todo mundo tem smartphone, até minha avó tem smartphone, uhum. né, assim, hoje em dia todo mundo grava, todo mundo sabe de tudo, então, pense, será que é bacana você pegar, entrar no comércio, bater num cidadão de, de num homem, né, o homem uhum. muitas vezes não reagir, ir para o carro da PM, e a esposa muitas vezes desesperada, porque mulher é, Nesse momento deve ser meio foda, né? Meu marido sendo é. preso. Quem que é isso? E... Você vê isso acontecer. Né? Vê isso acontecer. Ela levar um monte de soco, de porrada, ser estrangulado. Você acha mesmo que você vai ficar livre? Hoje em dia, todo mundo tem olhos em todo toda que é esquina, cara. Isso cai na é. rede. Isso fica pra sempre, né? É, isso aí é jogado na rede e nunca mais sai, cara. Né? Tem certeza que você quer isso? Se não não quer fazer por uma questão de ética, que se faça por uma
0: questão de autopreservação, pelo menos, então, né, cara?
1: Exato, exato, cara. Não consegue
0: entender que que é excessivo isso, é é um negócio desumano, que pelo menos se preserve, né, para evitar um escândalo desde alguém ver e acabar com a carreira dele.
1: Exato, cara, e detalhe, cara, a ordem absurda não, não se reproduz, cara, não segue a frente, entendeu? Ou é a mesma coisa, cara, meu avô falava assim, tá, e você vai chegar, vamos supor, você vai pra uma guerra, você vai fuzilar é, mulheres e crianças, você vai fazer isso? Não, porque você é um... Ah, mas vão me matar? Ué, tô consciente, consciência tem que estar tá limpa, cara, você tem que pegar, é melhor você morrer hoje, mas você ter sido livre uma vez... Do que você viveu uma vida inteira de medo, de ai nossa, eu poderia ter feito diferente. É, a gente sempre tem que pensar assim na vida da gente, né? Uhum. É, então pense em, cara, se fosse na família de vocês, né? É, é foda, cara. Então, assim, nem tudo a ah, Estado nazista era aí, tá, tinha Constituição, tinha amparo tinha legal. Apoio, tinha apoio popular, entendeu? apoio popular, e nem por isso foi uma coisa boa. O socialismo então, é, a... é a mesma coisa, não é, a... cara tem muita
0: gente que às vezes às vezes me, me questiona sobre algumas posições minhas e aí quando eu vejo que é tipo uns esquerdistas meio extremo eu fiquei eu vejo que não dá tempo eu falei cara vamos fazer o seguinte em vez de a gente bater boca que eu sei que em cinco minutos de conversa você já vai estar xingando até minha mãe né porque vocês não têm argumento vamos fazer o seguinte vamos ter essa conversa daqui a dez anos e daqui a 10 anos a gente vai ver quem tá certo e quem tá errado, né? Porque aí, é, daqui, daqui a 10 anos, é, até o Lula, se tiver vivo, vai estar tá falando: eu sempre fui a favor, é, eu sempre fui contra o lockdown, vai defender tudo que o presidente defendia. Entendeu? Exato. É, porque a galera tem a memória curta, acaba acreditando, né? Tem gente que acha que ele é inocente, então.
1: É, é político, né, cara? É até mesmo. Igual o Bolsonaro, tem muita coisa, cara. Eu, vi, eu fiquei, fico chateado com o Bolsonaro. Né? a gente queria ver algumas coisas diferentes mas sabe que muita coisa não dá porque Bolsonaro tem uma agenda política a tratar política é uma merda política é é, uma bosta. é outra merda é tudo uma bosta cara a gente tem que aprender isso na vida da gente isso ai mas no país tal é diferente não é uma bosta também cara todo ninguém conhece a história do Instant Churchill, né, cara? O Instant Churchill, ele fez a casinha do Chamberlain, cara. Porra, ele, lógico, falou verdades ali, ele foi um homem de coragem na época, mas, cara, ele não deixou de ser político, entendeu? Política é foda, política é isso, cara. né? Ninguém tá ali pra falar valores e e, enfim, né? As pessoas estão pra agir e foda-se, entendeu? Aparecer. Político é assim. Só que, galera, a gente tem que pensar o quê? Que, cara, é, a gente não pode idolatrar político, primeiro de tudo, né? Político dali para nos servir, né? Político tem que ser cobrado e não adulado, né, cara? garoto cobrado. cobrado, Quando tem que falar a verdade, igual eu falei, eu, eu não faço... Fico batendo boca por causa do Bolsonaro. Sabe, sei lá, Deus, se o Bolsonaro sabe que eu existo. Né? Mas, cara, eu não bato mais boca. Eu deixei um pouco dessa questão do jovem merda, né? E ainda mais eu tenho muita coisa para aprender, ainda mais assim, deixar desse jovem merda e ficar querendo brigar por tudo, né? E começar a analisar mais as coisas, né? E o que, que a gente tem que analisar, galera? É o seguinte, a gente tem que cobrar o político quando tem que cobrar e elogiar quando uhum. tem que elogiar, entendeu? Eu, essa questão do leite condensado, né? Cara, porra, esse negócio aí foi de dar um saco, foi, cara. foi. Cara, ai, porque compraram um milhão de caixa de leite condensado, não sei o que, você vai ver as despesas indo pra área de defesa, porra, Tirar eu servi tá no tá exército, contigo. eu servi no batalhão logístico, batalhão logístico, eu não sou igual o milico, que é fodido, né, mas eu servi em logístico, cara, que eu carreguei, bati caixa de leite condensado para levar pro rancho, cara, é brincadeira, bicho, é muita coisa, você acha que, cara, só para um batalhão, é coisa para caralho, é coisa uhum. para caralho, entendeu? eu não sou igual milico, não, que é essa área mais operacional. Eu sou da parte da, da, da guarda, né? Mas, cara, entendam que não cai na narrativa, porra. Cara, narrativa tem um monte. E não do outro político. Cobre o político. Né, cara? Elogie quando tem que elogiar, né? Fale verdade, sempre esteja do lado da verdade. Mas, assim, não fiquem, ah, eu tô lado político, a uma passando cabeça de político. Não. Político, ah, igual a Jossi Hasselmann, né? Um monte de gente aí falava: Nossa, é o Bolsonaro, mulher, que não sei o quê. A maior <risos> filha da puta, né? Caralho, velho. tá Você viu aquela lei que ela vai querendo
0: criar para é, impeachment, quando o presidente fosse declarado é, a saúde mental prejudicada lá e tal? Aí eu falei: Caralho, olha só, a mulher tá no é nível. Né, cara? Ela, ela e o Dória ela e o Dória eles não eles perderam a conexão com a realidade, que nem o, o Dória, ele Sim, foi Dória. No, na acho, não sei se foi na BBC, criticar o Bolsonaro, tomou uma invertida e agora ele foi na CNN americana fazer a mesma coisa, entendeu? É, fica ficar vai ficar igual uma criança mimada, cara, é um negócio surreal, cara.
1: Cara, esse esse é outro arrombado, né, cara? Aqui no no Paraná, a gente tá tendo o Ratinho Júnior, né? É que o Paraná como a gente é uma província abaixo aqui, a gente não, não repercute tanto algumas coisas, mas ele, fez a, ele assinou a carta lá e meteu o pão no Bolsonaro também, cara entendeu? O Ratinho Júnior cara, era fechadíssimo com o Bolsonaro na época de eleição é, ai que eu sou o Bolsonaro, o pai dele o, o, Ratinho, o Ratinho, né cara, o uhum. cara é massa assim cara, comunicador legal, assim e tal mas cara filho dele é um tremendo pão no cu, cara safado do caralho eu, eu votei no cara, me arrependo porque o que ele tá fazendo com o Paraná é proibir bebida alcoólica, dividir bebida alcoólica vai tomar um cu entendeu? É, é, o cara Aí, já tá corona, em casa nem tomar uma <risos> tomar uma, porra, isso combate o corona não combate, cara, entendeu? Ah, porque assim, eu eu tava tendo matéria constitucional esses dias as leis elas têm que ter lógica, né? aham uhum. As leis cara e, e tem cada decreto cada lei que não tem lógica alguma entendeu principalmente esses decretos agora de governadores os caras estão se achando os pica das galáxia né é a síndrome como, como que o pessoal o pessoal tava tá falando hoje é, esses vídeos de GM é a, síndrome, é a síndrome do falo diminuído né porque o cara é, acho que é tão tão ruinzinho é, cara, eu já tô maluco aqui. Eu tô vivendo, Tô na quarta dose aqui. É... <risos> quarta dose, Catar. Mas, cara, o cara tá, é tão merda... É tão merda que o cara ele tem que enfiar no rabo de alguém. Ele tem que fazer alguma coisa prejudicar alguém. Ele não consegue viver na, na, viver na dele, entendeu? Então é foda, cara. É... Infelizmente, os governadores são tremendos pão no cu, cara. A maioria tá se assim, mostrando isso. Ronaldo Caiado... É, porra. O Canal Caiado foi um que eu, eu me decepcionei muito, sabia, cara? Que eu... Cara, eu também, cara. Ele, Lembra ele... que eu falava no começo, né, que pra gente falar, oh, vamos falar sobre o DR, né, cara? É o DR, né, o DN, eu não lembro agora, eu tô maluco. Mas, cara, o cara... Não, mas é sério, era por uma linha de frente contra o MST, né, cara, e... Eu achei que o Ronaldo Caiado ia ser o cara pica grossa, porque eu vi o cara no Senado, o cara batia, fazia as paradas pro Goiás mesmo, né, cara? Pô, o cara é um senador de verdade. Uhum. ver, cara. O cara virou um baita de um pau no cu com o governador, né, cara?
0: É, e juntou. E é incrível, né, cara? É incrível. Como é uma doença, é toda a galerinha que fecha com Dória fica assim, né, cara? Todo mundo. Pode ver, o Caiado também foi outro que começou a fechar com Dória ali e virou um imbecil também. Se bem que ele tava meio que tentando voltar atrás, aí que eu acho que viu que tava ficando feio para ele. Mas, cara, é triste isso, né? Às vezes tem uns caras que eu, eu botava a maior fé no Caiado. É um cara que eu, eu falei, pô, o um cara desse vai para presidente tem coragem até de votar nele. Aí você descobre que o cara sempre foi um babaca, né? Porque isso não acontece, né? Mas, cara, o establishment, ele é muito foda, né? O poder de corromper é gigante, então... É, e essa galera da esquerda, velho, eles não brincam com, com isso não, cara. É muito dinheiro que rola nos bastidores, essas coisas, essas decisões de STF aí, de Jumar Mendes, de Alexandre de Moraes, Meu, a gente não faz ideia o que que rola nos bastidores, né? A única coisa que a gente tem certeza é que rola para em algum lugar tá rolando dinheiro. Enfim, oh, mas... E hoje,
1: e hoje antes a gente é, só para não pra deixar batido, né? Hoje, não sei se tu ficou sabendo, eu tive o desprazer de saber que é, consideraram o juiz Sérgio Moro como suspeito, né? Ah, sim, aí foi a... A Carmen a, a, Lúcia. Lá, a Carmen Lúcia,
0: Lúcia mudou Lúcia. o voto dela, né, que já era um entendimento de, que ela teve em 2018, ela mudou, entendeu? Mudou de opinião para poder é, absolver, o... Absolver não, né, para... Tirar a a validade das acusações e agora volta tudo para estacar zero, né? E aí a gente tá, que nem o Caio Coppola falou, o Lula não não foi absolvido, ele foi livrado, né?
1: Então. A ministra Bitcoin, né, cara? Porra, é investimento a longo prazo, né? É. É é triste isso, né, cara? É é foda. Eu eu, eu fico mais triste, Tuba. Graças a Deus, cara, tu é do agro, tu não foi pra essa merda do direito, mas é, tu gosta do troço, mas, cara, é triste porque você vê que não existe um pensamento discordante. Bom, o João falou, né, que podcast passado, cara, não existe um pensamento discordante, você não vê as pessoas, ou até mesmo tem opiniões contrárias, como eu já vi na faculdade, né, mas não falam isso a público, cara, e deveria ser falado, né, cara ele se falado assim porra isso tá errado cara não tá certo né ter contra porque ciência é isso é, é, o a, o direito ele é uma ciência também né e tem que ter pensamentos diversos tem que ter pensamentos contrastantes um com o outro e não existe isso cara no Brasil não existe isso e seja de que segmento for tu, tu é do agro né? tu fala de sobre o meio ambiente cara e tu sabe que no Brasil é dado mais atenção à merda do Greenpeace, né, cara? Sim. O importante é dar nomes, né, cara? A merda do Greenpeace, igual o vi esses dias. Break, que, por sinal, presta um desserviço absurdo. Discutido, é, é assim,
0: né, só, tô... um país com uma população ingênua, que, que com pouco acesso à educação, para não conseguir enxergar o quão maléfico é para o próprio meio ambiente é, várias ONGs, né? Não vou generalizar, porque existe ONGs um, como a TNC, é, onde até um uns um dos meus irmãos já trabalhou, inclusive, que é uma ONG que eu respeito pelo fato que ela trabalha com projetos, ela faz projetos. Não fica fazendo militância, inclusive, ela é maior do que o... A, é, em termos financeiros, ela é, ela é maior, inclusive, do que o WWF e do que o Greenpeace. A TNC, que é a The Nature Conservance. Mas ela faz projetos. Por exemplo, ah, o cara está ali, é, o produtor de soja, ele está... É, plantou na área de manancial, na área de APP, ali onde devia estar a mata, não, vamos lá denunciar, vamos fazer o caralho. Não, a, a TNC ela vai lá e faz um projeto. Fala, meu, então, eu tenho uma ideia aqui para você. ó. Tua área é grande para caralho, então se, é, e você vai ter problema com esses ambientalistas a vida toda. Que tal você, então, isolar com cerca, que nem precisa plantar as árvores, você só isola e deixa a regeneração natural acontecer, que daqui a 10 anos vai ter uma mata ali, e isso é, é, é irrisório para você, essa área, que a sua área é gigante, e você futuramente vai poder incorporar o valor é, verde na sua soja. Aí o cara olhou aquilo e falou, porra, aí os caras foram técnicos, né? Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse negócio dá certo. O que, que aconteceu? A soja dos caras hoje custa mais caro, porque incorporou o valor de soja verde, que é ambientalmente correta, né, que respeita as mananciais, respeita as nascentes, preserva a nascente, preserva a faixa marginal de proteção, tudo. Então, assim, vieram os caras de meio ambiente, convenceram um, um produtor de soja, o um produtor de grãos a preservar o meio ambiente e ainda arranjaram um jeito de incorporar esse valor na soja dele. Então, cara, é assim que tem que agir, entendeu? Os caras conseguiram. Você sabe o que aconteceu na, na Bahia, depois, acho que foi em Barreiras, né? É, os produtores construíram um escritório para a ONG, cara. Os produtores ruais que construíram escritório. Enquanto se o Greenpeace for lá, esses caras vão ser é, escorraçados debaixo de tiro, entendeu? Agora vai os, a galera da TNC é respeitada. Né? No Mato Grosso também, Lucas Rio Verde, tem projeto é, muito bacana deles, entendeu? Então, você vê que existe maneira de você é, é, fazer o bem para o próprio meio ambiente sendo técnico, cara, sendo objetivo. E hoje, cara, isso é, é na vida pública, é em todo lugar falta isso, cara. todo lugar. Você vê política, que a gente falou no começo do podcast, em vez dos caras estavam tá falando de, de coisas que realmente influenciam é, na saúde pública, como que eu sempre cito e sempre vou citar, que é o saneamento. Os caras ficam discutindo aí, cara... É, nome de é, dia de feriado ou pauta de gênero, é, entendeu? Se tem que mo- é, ensinar para o moleque o que é piroca, o que é coisa quando ele tiver no maternal, entendeu? Então é foda. Mas enfim, olha só, até uma alarmezinha aqui do, do coisa. Eu acho que tá passando. Caralho, vai dar uma hora e meia, cara. Uma hora e nossa, meia de coisa. Tá Caralho, tá então, eu acho que está na hora da gente, que nem os Teletubbies falavam, está na hora de dizer tchau. hora vale <risos> de dar tchau. <risos> mas, meu amigo, muito obrigado aí pela, pelo papo. Se a gente se deixar, a gente fica conversando mais umas três horas aí, mas aí é pra, fica cansativo aí para a galera que ouve. Então, vamos finalizar por aqui e faça aí suas considerações finais.
1: Cara, é, muito obrigado pela... Oportunidade, né, cara? Cara, satisfação gigante. Pena que o Milico não tá aqui, é né, cara. Um cara que eu gosto bastante, é. Né? Mas, cara, muito obrigado pela oportunidade. Um papo muito bacana, um papo bem descontraído, né? De, de amigos, né, cara. É sensacional. Eu gostaria que o rapaziada tivesse aí também. Mas cada um tem seus afazeres, né, cara. É, vai, ter, vai ter um episódio
0: que já, a gente já ia gravar com eles, vai ter do mesmo jeito. Esse aqui foi só um extra, que era para ser um shot, né? Era para ser de no máximo meia hora, já tá com hora e meia.
1: Um <risos> shot de meio litro aqui, que eu já bebi. É, <risos> Acabei com a tua pinga aí, né? Não, não, mas, cara, muito obrigado mesmo. Porra, eu que agradeço. Foi... Eu
0: que bom, agradeço. Cara, aí. Foi um ótimo papo aí. E vamos continuar aí nos bastidores, amigo. Né? Grande abraço e obrigado aí a todo mundo que ouviu. Muito obrigado aí aos nossos parceiros aí, né? A galera que dá aquela moral. Vou, Vou aproveitar aí para fazer o agradecimento aos nossos parceiros, a galera lá do projeto Utah, que dá sempre aquela moral pra gente, principalmente lá no grupo do Telegram. É... Nosso nobre Robson e o seu fiel escudeiro Patrick, lá do Hora de Armar. Quem não conhece o projeto, os caras, entra lá no perfil deles no Instagram, procura lá a Hora de Armar e segue os caras, que os caras estão produzindo material legal e o Vitão, do podcast 9mm, quem não conhece, procura lá também, é, e claro, o Ninguém Se Importa podcast do Irã, né? que graças a ele que o nosso podcast existe, jamais poderia esquecer de agradecer ele, sempre que tiver a oportunidade sempre irei agradecer. E os ouvintes aí, né? Eu, sempre o Raul Labre, o Bocha, o William Otto, o Lucas Kransky, o Ronald Husky e o Juan Verbanek, que está aqui com comigo, claro, né? A Nian, e o Alice Schaber, que eu aprendi a falar o sobrenome dele pela primeira vez. <risos> então, Juanzito, muito obrigado aí, meu amigo. Vamos nessa. Fui!